0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille den Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit der offiziellen Ankündigung der Eskalation des Ganzen. Und wer ist der bessere, besser geeignet für die Eskalation als der liebe Chris aus hier Dingsbums? Guten Abend. Hi. Aus dem Bodenseeraum, ja. Aus ja. dem Bodensee. <lacht> Ich, ja, ich freue mich, dass ich wieder am Start bin hier dabei. Ja. Ähm, ich weiß nicht, da bist du zu jung für. Es gab früher, als ich so, äh, in dem all zehn Jahre jünger war als du jetzt bist, gab es im WDR eine Serie, die hieß äh, Jack Arnold präsentiert. Das waren so ganz schlechte. Nee, das waren eigentlich nicht ganz schlechte, das waren so Horrorfilme. Ähm, auf 50er Jahre Niveau. Der berühmteste ist, glaube ich, davon Tarantula. Und da gab es noch einen, äh, einen Horror, einen, einen Film äh, und dann hat hinterher immer der Regisseur erklärt, was er sich bei den einzelnen Szenen gedacht hat. Und da gab es einen Film, äh, der hieß Das Ding, das aus dem Sumpf kam, glaube ich. Oder so ähnlich. Das Ding, das aus dem Sumpf kam. Jack Arnold müsste das gewesen sein. Das war, äh, das war so Horrorfilm, der mh, nee, das ist nicht der Film, den ich meine. Das Monster aus dem
1: was Sumpf. Was willst du mir jetzt damit sagen?
0: Naja, du aus dem Bodensee und so. Jack Arnold. Ja, War ein bisschen weit hergeholt. Gebe ich gerne zu. Ähm, aber wenn ihr nochmal was von Jack Arnold hört, dass Der Schrecken vom Amazonas, Gefahr aus dem Weltall und Tarantula, seine größten Filme. Aber das ist alles nicht so schön wie unser Lieblingssport, der Radsport. Und dem wollen wir uns heute Abend wieder widmen. Vorher möchten wir uns aber noch was ganz was anderem widmen. Und zwar haben wir gerade im Vorgespräch im Chat schon äh, lange rumdiskutiert. Wir feiern unsere hundertste Sendung. Hippiepura. Das tun wir am wievielten? Chris, Kontrolle? Ob du mit, mit gedacht hast? Am 21. März. Wie viel würdest du darauf verwetten, dass das Datum richtig ist? <lacht> <lacht> Am 21. Äh. März äh, feiern wir unsere 100. Passt Sendung. Schon, oder? Ja, ja, passt schon. Äh, am 21. März feiern wir unsere 100. Sendung. Am 41. März feiern wir unsere Sendung in Berlin. Am 21. März um, sagen wir mal, ungefähr 20 Uhr feiern wir unsere Sendung in Berlin. Und am 21. März um 20 Uhr in Berlin. In einer Lokalität namens Aufsturz feiern wir unsere Sendung. Äh, Hundertste. Uns, ach ja, wir feiern halt. Ne? Also, ähm, Chris Motto des Abends ist Eskalation.
1: Eskalation, Pur Party Hard.
0: Pa Party Hat äh, wird auch angezogen. Äh, wir diskutieren noch, ob man so eine Facebook-Veranstaltungs-Party-Einladung öffentlich macht oder ob man das offene äh, Einladung, Gäste und Freunde, ich, ich werde mich jetzt mal von diesen vier Eskalationsstufen, die es gibt, für die vorletzte entscheiden. Und ähm, ja, jeder in und um Berlin herum, äh, der es äh, schaffen könnte, am 21. März dort zu sein, äh, würde uns sehr freuen, dort ein bisschen mit euch äh, zu sprechen, ein Getränk zu uns zu nehmen, äh, Austausch über Fahrräder und ähm, wir würden uns bei jedem freuen, weil dafür machen wir das ja auch. Und ähm, ja, 21. März, äh, es wird eine Veranstaltungsgeschichte hier bei Facebook geben. Wir werden eine Einladung bei Google Plus raushauen. Ähm, Tragt es euch in eure Kalender ein und freut uns sehr. Was uns einigermaßen wichtig wäre, und da möchte ich ähm, darum bitten, das wirklich zu machen, wir möchten ein bisschen kalkulieren können, wie viele Personen kommen. Aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt einen Tisch reserviert für eine bestimmte Anzahl an Personen, ähm, würden aber das natürlich gerne aufstocken wollen, wenn mehr Leute kommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, es sind auf einmal zehn, ähm, dann wäre das noch im Rahmen. Aber wenn auf einmal heißt, äh, es kommen noch zehn mehr, es sind 20, dann möchten wir einfach dem äh, dem Wirt Bescheid geben. Und das geht nur, wenn wir eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wie viele Personen kommen.
1: Also. Genau. Es wäre auch gut, je, je früher, desto besser. Natürlich, es wäre auch schön, wenn dann vor Ort jetzt nicht jeder an einer anderen Stelle sitzt, sondern wenn man dann wirklich so einen, so einen gewissen Bereich vielleicht für, für Velo Home dann wirklich hätte.
0: Ja, genau. Und dafür müssten wir einfach wissen, äh, wenn ihr, ob ihr kommt und wenn ihr kommt mit wie vielen Personen. Das heißt, bitte, ich werde über Google Plus die Möglichkeit geben, sich da, ja, ich komme. Und ich werde bei Facebook das auch so einräumen, dass man sagt, ja, ich komme. Ähm, aber noch viel wichtiger wäre uns, dass ihr einfach unter dieser Folge kommentiert. Und zwar ähm, werden wir das so ein bisschen dann strichlistenartig führen, äh, unter dieser Folge, unter der nächsten, unter der vornächsten. Bitte nur bei einer Folge kommentieren. Ja, ich komme mit x Personen und äh, dann können wir das so ein bisschen addieren und dann wissen wir am Ende, mit wie vielen Personen wir rechnen können. Falls ihr vielleicht kommt, falls ihr sagt, hm, ich weiß noch nicht genau, dann schreibt einfach, komme vielleicht, dann können wir auch, wenn nur zehn Leute sagen vielleicht, dann kommen am Ende vielleicht fünf und dann können wir auch diese Zahl einfügen. Aber dass wir so einen ungefähren Eindruck haben, das wäre super von euch. Und wenn keiner kommen mag, dann, dann muss ich das Bier alleine mit dem Chris trinken und das wird gefährlich für alle Beteiligten. Das, Vor äh, allem,
1: wenn wir wirklich alle über 100 Biersorten da wirklich durchprobieren wollen.
0: Naja, wir können ja jeder 50 probieren und äh, jeder nippt einmal am Glas des anderen und dann haben wir schon mal, dann ist hier, und wenn wir jetzt so dritt sind, braucht jeder nur 33 trinken, also 30 Biersorten und dann, so kann man das halt runterskalieren. Ne? Also das, äh, das wird schon gehen. Also 21. März, 20 Uhr, im Aufsturz. Adresse folgt äh, noch äh, unter diesem Blogpost, äh, unter, unter dieser Folge und auf Facebook, äh, Google Plus und ähm, ja, kommt komm zahlreich und wir freuen uns.
1: Ist, glaube ich, relativ zentral in Berlin, Berlin-Mitte, meine
0: ich. Ja, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ja, irgendwie ich kenne mich in Berlin ja
1: nicht aus. von der Spree, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Ja. Ah, wir werden sehen und wir werden schon, äh, wir werden einen schönen Abend haben. Äh, je mehr Leute kommen, umso schöner. Und aber Spaß haben wir sowieso. So. Jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Teil des, äh, der Sendung. Zum Radsport. Okay. Ähm, um, wir waren beim letzten Mal, haben wir festgestellt, dass wir mitten in zwei Rundfahrten steckten, als wir gesprochen haben. Und so den richtigen Aus, den Ausgang haben wir noch gar nicht mitbekommen. Und zwar fangen wir an mit, äh, gehen wir alphabetisch vor, mit der Oman-Rundfahrt.
1: Genau, da war ja die Ausgangsposition, dass es eine sehr, sehr interessante zweite Etappe gab. Damals mit dem Sieger Fabian Cancellara vor Valverde, aber mal Pozzato Sagan. Also wirklich ganz hoch dekorierte Fahrer da ganz vorne mit dabei. Und wir haben quasi den Cut gehabt vor der letzten Sendung, sozusagen vor der Königsetappe. Das ging dann zur Bergankunft. Ja, ich glaube, Green Mountain wird da äh, für Europäer oder für Englischsprache genannt. Für, für, Araber ist es dann der Chabalala Akbar oder wie man es auch immer ausspricht. Ich möchte da jetzt keinem auf die Füße treten. Das sollte da wirklich zum großen Schlagabtausch kommen. Und Aber. der Sieger war dann doch überraschend. Es war ein überraschender Sieger. Also ein Mann, der vor fünf Jahren schon gezeigt hat, dass ihm so diese Rennen frühen, dass es so liegen können. Damals hat er noch einen Sieg bei der Tour de San Luis gefeiert, mhm. bei einer Bergankunft. Und jetzt wirklich seit fünf Jahren wirklich so wieder, wieder so ein bisschen so das erste Lebenszeichen. Ich würde fast meinen, Walli hätte gewonnen, aber es ist ein anderer.
0: <lacht> wie, 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 du, wie du das so schön ankündigst. Und man muss auch sagen, dass äh, auf, der, auf, der, auf der Seite äh, von der Oman-Rundfahrt ist es äh, für so eine kleine Rundfahrt erstaunlich äh, schön aufbereitet. Äh, Raphael hat gewonnen.
1: Raphael Wals. Ja. Also nicht Raphael. Ja, Raphael. Was? Raphael
0: falls Ja, genau. Raphael, ich wollte, dass du es äh, zu Ende bringst. Ach so, natürlich.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja. Der, Mann, der Mann mit dem hässlichsten Helm äh, auf, auf, auf Erden, ja, in einem in dem schönen typischen Lampre-Pink, ähm, auf einem Merida-Fahrrad, also eigentlich alle Sachen, also unter ästhetischen Gesichtspunkten äh, ist das nicht, nicht ganz einfach, was er da abliefert, aber äh, er war der Schnellste an dem Tag und zwar ja, also es war jetzt kein großer Abstand, aber fünf Sekunden auf Van Garderen muss man erstmal rausfahren. Und vor allen Dingen auch nochmal äh, knapp eine halbe Minute auf äh, diesen Herrn Alejandro Belmonte Valverde.
1: Valverde, Belmonte. Anders ah, Valverde wenn man jetzt mal sieht, wen er geschlagen hat. Er hat geschlagen den letztjährigen fünften der Tour de France, den letztjährigen vierten der Tour de France, den letztjährigen Träger des Bergtrikots bei der Tour de France und dann auch Gewinner der Bergwertung. Danach Thibaut Pinot, auch noch äh, den Gesamtdritten der letzten Tour de France. Danach kam schon Rui Costa, den, der Ex-Weltmeister. Also wirklich ganz, ganz große Namen hat er geschlagen. Und nicht, weil er, weil er da einen frühzeitigen Ausreißversuch ges äh, gestartet hat, sondern weil er wirklich an dem Tag der Stärkste war. Mhm. Und das ist dann schon überraschend für mich gewesen.
0: Es ist ja auch immer die Frage, oder... Man möchte es nicht, aber es schwenkt dann trotzdem. so, wenn, wenn einer mal wieder wie wie Karl aus der Kiste kommt und äh, wie Phoenix aus der Asche da steigt, ähm, das wirft natürlich immer wieder Fragen auf. Aber ich, ich gehe immer davon aus, erstmal vom Positiven und er hat sich einfach auf diesen Tag vorbereitet und hat an dem Tag das Beste aus sich rausgeholt. Und ähm, ja, alle ehrenwert. wert. Also äh, ist das jetzt ja, wieder so, dass ein er... Fahrer? F
1: ist das ein Fahrer, das muss ich dazu sagen. Der hat schon vor einigen Jahren wirklich gezeigt, auch 2010 bei der Tour de France, noch damals im Georgsteam, mit 23 Jahren, dass er ein gewisses Potenzial hat. Und das Potenzial konnte er jetzt wirklich einige Jahre nicht wirklich abrufen, aus welchen Gründen auch immer. Aber er hat gemeint im Vorfeld, er hat jetzt wieder mal so einen Winter, in dem er nicht krank war, in dem er jetzt mal wirklich gut trainieren konnte. Und am Anfang der Saison machen dann natürlich auch wirklich so Sachen wie, ja, wie stark bin ich schon zu Beginn der Saison? Wo liegen meine Saisonziele? Natürlich noch noch deutlich mehr aus, als jetzt vielleicht im Mai, Juni oder Juli.
0: Mhm. Und da hat er wirklich hat er wirklich zugeschlagen. Also er, hat, er hat 2014 überhaupt kein... Doch, es ist gerade nicht aufgegangen. Also 2014 einigermaßen gutes Zeitfahren jetzt bei der Weltmeisterschaft mit 15. Platz hingelegt. San Sebastian. Er fuhr, er
1: fuhr doch nicht ernsthaft bei der zeitfahr Weltmeisterschaft.
0: World Championship. Äh, Quatsch im Zeit. <lacht> ja. Ganz großes Ei habe ich mir da selber gelegt. Ganz großes Eigentor. Ich will nicht drüber reden. Ähm.
1: Bei der spanischen zeitfahr Meisterschaft.
0: <lacht> ich will nicht drüber reden. <lacht> okay,
1: ist, ist vielleicht echt besser, weil das hätte mir. <lacht>
0: Der ist 15. im Team-Time-Trial geworden. Team hab ich habe oh, das, ich hab das T eine T übersehen. Verflucht nochmal. <lacht> ähm, kurze Erklärung für die, für die Leute, die nicht so eng in der Materie sind. Äh, 15. Platz beim Mannschaftszeitfahren der Weltmeisterschaft. Ähm, bedeutet nicht dass er besonders gut gewesen ist, sondern dass seine Mannschaft die 15. geworden ist. Und 15. Mannschaft, also von Lampre Merida, erwartet man jetzt auch nicht unbedingt eine vordere Platzierung beim Mannschaftszeitfahren äh, der Weltmeisterschaft. Oder? Erwartest du da? Ja, definitiv nicht. <lacht> Deswegen, äh, ich hatte eins T übersehen Na gut. Also er hat 2014 echt so ziemlich viele Did-Not-Finishs hingelegt. Ähm, mal hier ein 24. Platz bei einer Rundfahrt. Ähm, ein sehr durchwachsenes Jahr.
1: Ja, also er hat ja auch gesagt, er hat schon mit äh, einem Rücktritt sogar schon so ein bisschen, er hat sich da das überlegt, ob er wirklich noch weiter Radsport betreiben will, aber hat sich jetzt dann dazu entschlossen, es doch durchzuziehen. Und mein Gott, er wird jetzt in diesem Jahr 28, also er hat da noch ein paar Jahre vor sich und vielleicht platzt da dann doch der Knoten, von dem man schon ausging, dass er schon vor fünf Jahren geplatzt ist.
0: Mag sein. Bei den 59 Kilogramm, die er wiegt, äh, kriege ich natürlich schon wieder eine Depression. Ähm, nächster Tag, kann man relativ kurz sagen, vom Winde verweht. <lacht> Sandsturm. Äh, geil. Also absolut geil. Also
1: <lacht> Ich habe mich ja wirklich auf diese Etappe gefreut, gerade als Valverde-Fan. dachte ich mir, okay, hinten raus ein bisschen klassiker Charakter. Ein paar Hügel drin, immer mal wieder so mit 200, 300 Höhenmeter. Kann eine interessante Etappe werden. Aber das wurde dann wirklich absolut zäh. Am Anfang war es der Wind, dann war es die Hitze, die dann dazu geführt hat, dass es sehr sehr viele Defekte gab, dann wurde der Start erstmal verlegt. Dann hieß es okay, die erste Runde neutralisiert, dann geht's wirklich los. Dann wurde die Rundenzahl verkürzt und am Ende hieß es, man fährt neutralisiert bis ins Ziel, aber wenn man die Bilder gesehen hat, es gab ja wirklich einen absoluten Wüstensandsturm ohne ohne Gnade, dann kann man das auch verstehen und
0: ich habe 45
1: äh, also, Grad sind dann wirklich gerade in der Abfahrt
0: na ja das, vor allem ich Dingen, meine da muss man
1: kühlen Kopf wahren das wird schwer
0: äh, ja, ich dachte im ersten Moment, na gut, ist halt warm. Ähm, aber in dem Moment muss man halt auch daran denken, dass bei manchen Fahrern sich wohl die Reifen von der Felge gelöst haben. Also dass der Klebstoff nicht mehr äh, die m, übliche Zähigkeit hatte und ähm, dass Reifen einfach runtergesprungen sind. Und da wird es dann natürlich richtig gefährlich. Also es ging jetzt nicht nur darum, dass gesundheitlich äh, im Sinne von Huhu, es ist warm, wir können nicht so fahren, wie wir möchten, äh, weil wir, weil wir äh, irgendwie ne, die Hitze nicht so mögen. Ähm, sondern vielmehr auch, es ging einfach die, in technisch der technische Aspekt dabei, dass es gefährlich wurde. Und ähm, der, da hörte dann der Spaß auf. Also da dachte ich auch, okay, stimmt eigentlich. Nicht, ne Also da Risiko eingehen für die, bei der Rundfahrt jetzt da ein Risiko eingehen, ist auch albern. Ähm, deswegen, das, das Lustige
1: war dann wirklich, dass, oder was heißt lustig, manche Teams hatten dann einfach keine Schläuche mehr dabei oder ja. da war das Material dann aufgebraucht und ja gut, wen vermutet man dann wirklich wieder im Zentrum von so einer Aktion, wenn es darum geht, ja, wir brechen das Ding ab, war dann wieder so ein Fabian Cancellara, zeigt dann wieder, dass er doch ein, doch nach wie vor ein ganz großes Standing im Peloton dann einfach hat. Mhm. Ja, der dann gesagt hat Schluss aus. Also man sieht dann auf Bildern Valverde auch daneben, aber weil Valverde kann weder Englisch noch Schweizerdeutsch, also der... <lacht>
0: Der, der wurde dann wahrscheinlich nur fürs fürs Foto machen mal kurz dazugeholt. Ja, der ist aus Versehen nachher gerade der hat das Foto gebombt. Ähm, okay. Der kommt ja gar nichts für. Äh, am letzten Tag dann ähm, Matthias Brentle ähm, ja. mit ja äh, Sprint Ankunft äh, war es glaube ich und ähm, Gesamtsieger war dann am Ende äh, durch diesen einen ja. durch den Sieg an dem einen Tag. Äh, und Rundfahrtsieger äh, Raphael Walz. Ja, völlig was man, noch
1: mal, was man noch mal sagen kann, relativ schön. Brändler hat es ja mit, mit einem Ausreißversuch geschafft. Schöne Sache, dass er, nachdem er äh, zwischenzeitlich mal den Stundenweltrekord weltrekord hat, jetzt auch auf der Straße da noch mal so ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Mhm. Und gezeigt hat, dass, dass er beides kann. Und ja, für einen Österreicher, doch, da freut man sich dann doch noch ein bisschen.
0: Ja, also er hat halt seine gute seine Form vom Stundenwertregort. Ich meine, dafür hat er sich ja relativ früh im Jahr schon so gut in Form gebracht. Äh, konnte er dann mit rüber retten. Äh, parallel zur Oman-Rundfahrt äh, hatten wir dann auch noch die Katalonien-Rundfahrt. Hatten wir nicht. Äh, hatten wir nicht die rundfahrt Die andalusien rundfahrt das, das, genau. andere, das andere da unten.
1: Genau. Das letzte Mal hatten wir ja wirklich damit abgeschlossen, okay, gut, wie, wie lief denn jetzt wirklich der Vergleich, Contador gegen Froome mhm. im Einzelzeitfahren? Das war ja der ganz große Spannungsbogen, das, das große Duell. Wie sind sie aktuell drauf? Und man muss sagen, das hat sich dann auch so fortgesetzt. Es, ga, es gab, dann die, die, die erste Bergankunft und ein Contador ist da wirklich unten rein losgestiefelt. Ein Basso, dem du ja letztes Jahr oder in einigen Gesprächen seine Qualität abgesprochen hast. Der hat das ganze gefällt auseinandergefahren. Am ja, ich Ende konnte nur noch sein Teamkollege folgen, Alberto Contador. Und das sind dann wirklich Helferdienste, äh, die Gold wert sind. Also Basso, ist, auch wenn er nur den ersten Kilometer vielleicht zu so schnell fahren konnte, er hat, er hat alle entscheidenden Kontrahenten distanzieren können. Mhm. Konnte dann ein bisschen langsam machen, aber war Gold wert. Und Contador ist unten rein schon richtig, reingeprügelt, hatte zwischenzeitlich sogar mal einen riesen Vorsprung von 40 Sekunden, ein Froom wieder mit der alten Taktik, erstmal so ein bisschen slow in den Anstieg reingehen und dann Tempo finden, ist auch hinten raus wieder ein bisschen näher gekommen, aber das, der Sieg von Condador war schon beeindruckend und auch wenn man sich mal generell die Abstände für so einen Anstieg, der jetzt vielleicht sieben Kilometer lang war, ist, wenn man sich die mal veranschaulicht, also da war der dritte, war schon eineinhalb Minuten weg, der vierte schon zwei Minuten, also das sind Abstände, die kennt man vielleicht bei Natur de France von einer, von einer Bergankunst mit 15 Kilometern nach zwei Bergen vorher, aber das war wirklich schon eindrucksvoll, wie ein Contador und ein Froome da im Vergleich
0: zum Rest des Feldes da schon wirklich in ihrer eigenen Liga wieder spielen. Mhm. Äh, vollkommen recht gebe ich dir bei dem Punkt äh, Ivan Basso, da habe ich mich, aber hast du es in der Manier erwartet, sei mal ehrlich, Hast du, hast du gedacht, dass das, dass er das so hin, dass er so, ich sag mal, von, von Wert, um es jetzt ganz despektierlich zu sagen, sein kann? In der Form, wie ich es auf dieser einen Etappe gesehen habe,
1: mhm. wahrscheinlich nicht, aber na natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, okay, wenn ein Fahrer vielleicht nicht mehr in der Lage ist, äh, 15 Kilometer mit den Weltbesten mitzuhalten, kann das mhm. vielleicht doch noch, Vielleicht für fünf Kilometer und wenn er seine ganze Klasse bei einem Kilometer reinlegt, dann tut es sehr, sehr vielen weh. Mhm. Das hat er da gezeigt und gerade so ein Chris Froome ist ja dann doch einer, der dann eher so ein bisschen abwartet und den kann man dann mit so einer Maßnahme dann doch so ein bisschen in die Bredouille bringen.
0: Ich frage mich aber, ob der das auch noch bei einer dreiwöchigen Rundfahrt ähm, nach nach irgendwie in der letzten Woche kann, also da da habe ich so meine Zweifel. Ich, ich ich mag ja was so ne, also nicht falsch verstehen, ich, ich würde mich freuen, wenn er wenn er wirklich nochmal mal richtig äh, angreifen könnte und und seine Helferdienste wenn auch dem von mir nicht ganz so verehrten ähm, Kandidat zur Verfügung stellt, äh, völlig klar. Aber hm, ich weiß, ich bin da noch skeptisch. Also
1: ja, vielleicht vielleicht ist es ja auch eine Befragung. Ich denke so als Helfer ist der absolute Druck einfach auch weg. Da kann er dann auch wirklich mal sagen, bei so einer flachen Etappe, hey, da komme ich mal mit fünf Minuten Abstand ins Ziel halt einfach rein. Oder bei einer Bergetappe, die letzten 20 Minuten, die chill ich einfach, sobald ich meine Arbeit getan habe. Also es, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt psychisch bei ihm ausschaut, aber das kann natürlich schon sein, dass er jetzt in der Rolle vielleicht auch nochmal ein Stück weit aufgeht. Mhm. Klar, das war jetzt auch keine Weltklasse Besetzung bei der Rundfahrt mhm. und bei einer anderen Rundfahrt nennen wir jetzt mal den Giro, bei dem er wahrscheinlich am Start stehen wird. Werden da wahrscheinlich nicht am Anfang gleich alle wegbröseln, aber ich denke doch, dass er da durchaus seine Rolle im Team da finden wird.
0: Mhm. Zu dem Zeitpunkt dachte man, na ja, ob das mit Froome noch mal was wird dann und ähm, dann dann wendete sich das Blatt aber auch ein wenig.
1: Ja, nicht nur ein wenig, also absolut. Also ich bin nach der Etappe, bin ich davon ausgegangen, okay, Froome guckt wirklich Richtung Juli, kommt durch, schaut ja schon Richtung Giro, hat er ja angekündigt. Und da war mir eigentlich klar, okay, gut, das Ding ist eigentlich gelaufen.
0: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Froome da wirklich am nächsten Tag so zurückschlägt. Ich, ich war schon, wenn ich kurz, wenn ich, ich ich war schon überdröppelt und dachte mir schon, naja, scheiße. Also ich, ich, ich war schon, ich hatte schon keine Lust mehr dann. Ich befürchtete das Allerschlimmste. Aber mit Engländern ist immer zu rechnen.
1: Ja, also nächsten Tag. So beeindruckender war dann sein Comeback und er hat der Contador um 30 Sekunden distanziert. Das war eigentlich vom gesamten Team Sky eigentlich ein relativ starker Auftritt. Nieve ist Dritter geworden, was ich zusätzlich da noch erwähnen will. Silvester Smid, den er damals als Edelhelfer von Basso bei Lickelgas damals oft gesehen hat, wirklich wieder mit einer sehr, sehr starken Leistung. Er wurde Vierter für ein polnisches Team, für das auch Stefan Schumacher fährt. Also so eine Leistung habe ich von ihm in den letzten zwei Jahren bei Movies da nicht einmal gesehen.
0: Nee, ja. Der, der war, der tauchte auch für mich irgendwie so wieder äh, so so ein bisschen auf, äh, ohne dass man ihn vorher auf dem Schirm hatte. Ähm, aber was glaubst du, was war so der Auslöser davon, das Contador an dem Tag? Ich meine, er hat hinter in Interviews gesagt, nee, also ähm, er ist trotzdem zufrieden und äh, er ist eigentlich äh, ne, er mit dem, ähm, er ist jetzt da, wo er sein möchte und alles cool und alles gut und so, aber so am Tag nach so einem relativ, ja, Triumph, so ein Eingeschenk bekommen. Das muss doch auch zumindest an die Moral gehen. Mir wird es zumindest an die Moral gehen.
1: Ja, aber vielleicht sieht man da doch durchaus auch wieder, dass, dass so eine Taktik von einem Chris Froome dann halt auch wirklich längerfristig dann halt äh, Erfolge hat. Also äh, so ein Contador, der hat an dem einen Tag alles gewonnen, mhm. aber hat dann auch wirklich alles für diesen Tag riskiert. Und Froome hat dennoch gesagt an dem einen Tag, okay, ich fahre jetzt mein Tempo und vielleicht hat er am nächsten Tag davon einfach profitiert. Mhm.
0: Ist, ist Froome der intelligentere Fahrer oder ist er vielleicht der Fahrer, der von außen mehr gesteuert wird und das intelligentere Team im Hintergrund hat?
1: Also, ähm, Condador ist eher der Instinktfahrer, also absolut. Also das ist auch was, was ich sehr an ihm schätze. Ähm, Froome ist ein ferngesteuertes Auto. Also, Froome ja, aber wer, wer gewiss, hat recht. Ach ne? das, also, Froome ist ein Computerspiel. Wenn ich da auf Power drücke, fährt er schneller. Ja. Also, Froome ist sehr berechenbar.
0: Ja, aber er ist ja nicht berechenbar genug. Da, dann, dann ist er aber der bessere Fahrer. Ähm, zumindestens war er das jetzt. Und ähm, wenn Contador mit seiner Instinktfahrerei ihm ein paar Sekunden abnimmt, aber Froome am nächsten Tag ähm, so zurückschlagen kann, dass Contador im Hintertreffen ist, ist, ist Fru mit seiner Fahrweise vielleicht nicht der spektakulärere, und, äh, aber doch der erfolgreichere. Erfolgreichere.
1: Ja, kann, kann man so sehen. Ja. Ich ich denke aber dennoch, dass ein Contador mehr Spaß an, an seinem Beruf hat.
0: Ah, vielleicht vielleicht Nee, ja, wer weiß, vielleicht, ich meine, das ist ja jeder auf seine Art und Weise, ne? Also, Frum ist, vielleicht, vielleicht macht dir das auch Spaß, ne? Das kann ja auch sein. Es gibt ja auch Buchhalter, denen Zahlen addieren Spaß macht und so, ne? Also, ich, ich, würde da das eine jetzt mal einfach nicht über das andere stellen. Aber, ähm, ja, Wenn ich, es wenn mal mit dem
1: Autofahren vergleiche, ähm, klar, man spart jetzt auf der Autobahn am meisten Sprit,
0: wenn man 100 km/h fährt. Ja. Wird mir aber keinen Spaß machen. Doch, fände ich super. Wenn alle um mich herum auch 100 km/h fahren würden, hätte ich da total Spaß dran kannst du dich macht es dann eher Spaß wenn ich
1: auch mal jemanden überhole oder auch mal äh, für einen gewissen Zeitraum mal ein bisschen schneller fahre das ist für mich abwechslungsreich das ist eine gewisse Abwechslung die mir einfach auch Spaß macht mhm. so ein Fuhren fährt dann einfach seine 100 km/h und sagt ja am am Ende ja gut ich bin jetzt 30 Kilometer weitergekommen ich habe gewonnen aber ja ich habe da eben keinen Spaß dran
0: mhm. ja ja, das ist eine legitime Sicht also ich also das ist jetzt quasi so ein
1: Vergleich ich weiß jetzt nicht inwieweit der passend ist aber
0: ähm, ich ja, vielleicht sogar noch das, äh, vielleicht sollte man dann eher das Zugfahren mit dem äh, mit dem Autofahren vergleichen, weil im Zug bist du ja dieses Fremdbestimmte, was wir ja bei flumen jetzt auch schon mehrfach äh, angesprochen haben. Also der, er macht ja gar nicht, er, er reagiert ja nur, er agiert nicht. Ähm, und, ja, gut, äh, aber er hat jetzt noch nie wegen Gleisarbeiten gebremst. <lacht> ja, okay jetzt 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 hinken unsere Vergleiche, Lass uns lieber einfach weitermachen ähm, kurz äh, wie, wie ging es aus am Ende, also Froom hat gewonnen äh, hat die ganze Rundfahrt erfolgreich abgeschlossen am ähm, letzten Tag nochmal ja, eine Art Sprintankunft ne, ein aus Ausreißer war es, ne Juan José Lobato
1: Oh, jetzt tust du mir aber sehr weh, das war, das war kein Ausreißer also Lobato ist ein ganz klarer Sprinter
0: das ist ein Sprint? Oh, okay. Ja, ich habe die letzte Tage. War, wahrscheinlich... war wahrscheinlich Uphill, war wahrscheinlich Uphill, kann
1: durchaus sein, aber Lobato, der schon ein sehr, sehr gutes Frühjahr wirklich hatte. Also äh, der hat auch dem, sein Knoten ist jetzt so langsam auch geplatzt, der war auch schon bei der Bergankunft oder was heißt Bergankunft bei diesem ganz starken Finish von schon Degenkolb mhm. war er damals
0: Dritter. Also okay. ist also, auf
1: jeden Fall mit zu rechnen.
0: Und er hat jetzt quasi sich, äh, sich revanchiert und hat den Degenkolb auf den zweiten Platz äh, verwiesen. Ähm, aber da auch wieder Froome äh, mit vorne dabei, Contador mit vorne dabei. Ähm, und am Ende hat Contador um zwei Sekunden das Nachsehen gehabt und äh, gegen Froome verloren. Also Sieger Froome bei der Rundfahrt. Und zur äh, Vervollständigung des Ganzen noch fehlt uns die ähm, Algarve-Rundfahrt. Genau die ja auch also stattgefunden hat. Martin wollte es ja gewinnen. Ja.
1: Hat nicht geklappt. <lacht>
0: Man miss, das, es, es tut mir immer schon fast ein bisschen leid, oder? Also ähm, du empfindest da weniger Mitleid. Aber wenn er sich immer so aus dem Fenster lehnt und dann ähm, so damit scheitert.
1: Also ich habe eher Mitleid für Adriano Malori, der das Zeitfahren gegenüber Toni Martin mit weniger als einer Sekunde verloren hat. Also ich denke mal, ein Toni Martin hatte dann in, innerhalb der Rundfahrt doch genügend Glück, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und ähm, Gern Thomas war bei der Rundfahrt einfach sehr, 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 sehr stark.
0: Der war wirklich sehr präsent, weißt du. Man hatte immer das, man hatte das, was man ähm, früher von einem, ja, Armstrong, Armstrong, er hatte immer, man er hatte es immer irgendwie Kontrolle. Er war immer da, wenn man, wenn, wenn man sagte, oh, jetzt könnte es kippelig werden.
1: Genau. Und Tony Martin hat es ja auch versucht,
0: ähm, mit äh, Attacken
1: weit weg vom Ziel bei der einzigen Bergankunft. Er, er wollte da, äh, mit seinem Team zusammen, gern Thomas, so ein bisschen unter Druck setzen. Aber was das Interessante ist, so ein Richie Port hat da oftmals gemeinsam mit Tony Martin angegriffen oder auch äh, Tony Martin wieder eingeholt mhm. und hat dann am Ende aber auch die Etappe dann sogar noch gewonnen bei dieser kleinen Bergankunft. Das unterstreicht einfach, dass, ja, selbst wenn Tony Martin da weggekommen wäre, dann hätte so ein Richie Port die Rundfahrt wahrscheinlich gewonnen und mhm. Mhm. Da, war einfach, da war einfach nichts zu machen. Also, Richie Port war ein, also hat er, war einfach ein zu guter Helfer und ein Garen Thomas als Kapitän in einer zu guten Verfassung
0: hm. äh, es spielt auch so ein bisschen wieder bei der ersten Etappe äh, ersten Etappe Ben Swift schon zweiter äh, zweite Etappe ähm, Gérard, ähm, Thomas quasi äh, erster Platz ähm, Team Sky Thomas dritter Platz beim Einzelzeitfahren ähm, Port auf der vierten Etappe erster. Also immer ist irgendwie einer von Sky mit da vorne mit dabei. Und äh, Froome bei der Parallel stattfindenden Rundfahrt, also Sky äh, liegt zumindest da schon auch echt oder zu, an diesem Zeitpunkt konnte man schon absehen, dass Sky ein wirklich ähm, sehr, sehr gutes Frühjahr hinlegen wird oder auf dem besten Weg ist. Ähm, ich finde noch besonders erwähnenswert, äh, André Greipel mit seinem ersten, war es der erste Saisonsieg? Ich glaube fast, ja, oder? Es kann sein. Also ähm, holt sich den Sieg auf der fünften Etappe und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich habe so das Gefühl, er kommt noch nicht so richtig in den Tritt, aber pff, jetzt ist ja auch noch nicht so wichtig. Also jetzt ist ja noch alles ein bisschen Larifari, die wichtigen Sachen kommen ja noch. Ähm, insofern soll er ruhig langsam in den Tritt kommen. Hauptsache er macht uns im Sommer dann Freude. Also das war noch die Algarve-Rundfahrt, die wir abgeschlossen haben und dann ging es für mich zumindest fing es dann an, dass die Frühjahrsklassiker jetzt langsam anfangen. Also, um, ich meine, mein, mein Belgisch ist mein Belgisch <lacht> ist äh, nicht ganz so gut. Ich hoffe, der zuhörende Belgier. Ähm, nee, Soll ich was, der? Hört, ich ja, ich würde sagen, Omlop on Newsblatt. Omlop hat Newsblatt. hat Newsblatt. Und ähm, ich glaube, das, so, das war so eine Geschichte, der, da die werde ich mir schon, äh, die bleibt mir noch ein bisschen länger im Hinterkopf. Weil dass eine Ausreißergruppe aus vier Fahrern besteht, kommt oft vor. Aber dass eine Fahrer, äh, dass eine Ausreißergruppe aus drei Fahrern von einer Mannschaft und einem Einzelkämpfer besteht und dieser Einzelkämpfer dann sich gegen diese drei durchsetzt, das also ich kann mich spontan nicht erinnern, wenn das, das letzte Mal stattgefunden hat.
1: Ich sag mal, ich sag mal so: Also, dass jetzt das Team Quickstep einen Sprintzug für einen Briten aufbaut, das kommt ja häufiger vor. Normalerweise ist das ja dann Mark Cavendish, aber ich glaube, die haben da einfach nicht hingeguckt. Ach, du meinst, also, das war ein Irrtum? Da hat einer von hinten nur Englisch gequatscht. <lacht> ja, go forward, straight forward. <lacht> I'm coming, I'm coming. Und, und ja, und das war dann der Ian Stannard und ja, der hat das Ding abgeschlossen. Also, ich sag mal so.
0: Angefahren haben, haben die Quicksteps ihm das gut. Ähm, ich glaube, Tom Bohnen äh, bekommt bekommt der Bart vielleicht auch nicht. Weißt du, dass der so ein bisschen, äh, dass, der, dass der, der, hat den die anderen auch verwirrt. Die haben den nicht wiedererkannt. Und ähm, ich habe ja auch äh, diese Woche dir schon zugeschickt. Mir wurde ja nachgesagt, dass äh, dass ich neuerdings äh, bei fürs Team Sky irgendwie unterwegs bin. Ähm, ein, ein gewisser Fahrer vom Team äh, Team Sky soll eine Ähnlichkeit mit mir haben neuerdings. Ähm, aber der Boden muss dem Bart technisch noch ein bisschen nachlegen. Also der ist da noch nicht so weit vorne wie wir. Also ganz kuriose Situation. Ähm, man hatte so das Gefühl, dass immer mal einer wieder attackierte vom Team äh, Quickstep.
1: Aber die fuhren sich ja teilweise selber hinterher. Ja ja. Also als
0: Niki Terpstra
1: attackierte, hat sich einfach Stein Vandenberg da dahinter gesetzt. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, okay, gut, warum lässt du das nicht den Standard machen?
0: Ja, er wäre absolut unverständlich. Also das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, haben die Jungs in der Technik, in der Taktikschule nicht einmal aufgepasst? Und ähm, da waren denn jetzt auch keine irgendwie drei Neulinge da am Start? Herbstrat, äh, Bohnen, ähm, das sind ja keine Unbekannten. Bohnen machte auf mich irgendwann den Eindruck, als dass er keine Kraft mehr hatte. Er hat einmal attackiert und ist danach relativ schnell nach hinten durchgereicht worden und konnte den Attacken seiner Kollegen nicht mehr folgen. Ähm, und ähm ja, der spätere Sieger alles richtig gemacht. Also äh, also ich glaube, der wird hinterher im Skybus äh, gesessen haben und sein Glück gar nicht gefasst haben, weil damit konnte er nun, also wenn, wenn man ihn zehn Kilometer ich war zehn Kilometer vor Ende war ja die Attacke, glaube ich schon ähm, hätte man ihm zehn Kilometer vor Ende gesagt, pass mal auf, du bist hier mit drei Quickstack-Leuten äh, und irgendwie unterwegs äh, und wirst aus Ding gewinnen, das hätte hätte er wahrscheinlich selber nicht sehr viel Geld draufgesetzt.
1: Absolut nicht, also auch ganz klarer Fehler von den Quickies. Also die hätten halt einfach ja, wirklich ganz konsequent auf die, äh, ja, auf den Sprint setzen sollen. Mhm. Also, es wäre ja auch kein Problem gewesen. Es hatten eigentlich so fünf Kilometer vom Ziel schon eine halbe Minute Vorsprung. Also, das hätten sie mit Stein Vandenberg kontrollieren können, hätten Standard angegriffen, hätten Terpstra ans Hinterrad springen können und ja, im reinen Sprint hätte ich dann Bohnen doch noch mehr zugetraut als in ihren Standard.
0: Mhm. Äh, wir möchten mal erwähnen, weil er auch ähm, in, in dem Zusammenhang sehr einigermaßen oft in irgendwelchen Artikeln darüber und so äh, angesprochen wurde. Ganz kleiner Exkurs. Äh, Patrick Lefevre. Wer ist eigentlich Patrick Lefevre? Ähm, ich habe mal überlegt, wie viele Teammanager, sportliche Leiter ähm, oder er hat ja die Rolle des Teammanagers äh, eigentlich so namentlich bekannt sind und habe überlegt und das war nur äh, der ehemalige Taktikgott Mario Kummer. Ähm, Johann Brunel, Patrick Lefebvre, viel mehr fallen mir nicht ein. Also du wirst jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Namen nennen und ich sage dann, ach ja, stimmt. Äh, Johann Wauters. Einfach so, ähm, äh, an Teammanagern, oder? Ja, genau, so, 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 so Teamchefs, Teammanager. Äh, Johann Wauters fällt mir noch ein. Ähm, aber so viel mehr sind namentlich nicht bekannt und das zeugt ja schon davon, äh, vielleicht nicht als Teammanager, aber als sehr, sehr Ries. Oh ja, stimmt, Bjarne Ries. Äh, stimmt. Dann uh, gibt noch vergessen. Eusebio und Sur. Ja, aber das sind schon so Namen, die kenne ich jetzt nicht mehr. Ne? Äh, ich würde jetzt ihn nicht als Teammanager oder als Teamchef, aber Oleg Tinkow auch noch als Chef des Ganzen, sag ich mal. Ne, Aber das sind dann schon so Figuren. Wie heißt der wie heißt
1: von Bora? Ralf Denk? Ja, ach stimmt, genau, Ralf Denk. Ja, sollte man, sollte man vielleicht aus deutscher Sicht
0: ja. definitiv noch erwähnen. Aber was ich damit sage, ich will, es geht mir eigentlich gar nicht um die Namen, aber es geht mir darum, dass von dieser Art ähm, am, im Rennsportzirkus Beteiligten eigentlich nur ganz, ganz wenige namentlich und auch vielleicht mit Gesicht bekannt sind oder bis dato bekannt sind oder jetzt wie Ralf Denk neu aufkommen. Und wenn man diese Namen kennt, dann hat das meistens schon irgendwie einen Grund. Also ein Oleg Tinkoff kennt man nicht dafür, ähm, dass er jemand ist, der sehr sparsam mit Worten und sehr vorsichtig mit seiner Ausdrucksweise umgeht. Und Lefebvre auch, haut auch schon mal gerne einen raus und nimmt selten ein Blatt vor Mund und ähm, ja, wird auch gerne und öfter mal, und da müssen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, äh, mit äh, nicht immer nur erlaubten Mitteln in Verbindung gebracht. Also es gab äh, mal einen einen Artikel oder eine Artikelserie über ihn, der hieß Patrick LeFevre 30 Jahre Doping und dafür hat er dann eine halbe Million an Schadensersatz hinterher bekommen. Ich zitiere hier, also das habe ich nie behauptet, bevor ich jetzt eine halbe Million zahlen muss. Also ist schon eine Schiller, ist er schillernde Persönlichkeit oder ist er einfach so so, so ein Name im Radsport? Mal ich, ich
1: Ist halt jemand. Ist er ist auch schon sehr, sehr lang. Du hast ja schon gesagt, 30 Jahre. Also er ist ja auch verdammt lange schon dabei. Ja, er Das könnte man eine, einfach auch mal erwähnen.
0: War drei Jahre selber Profi oder war mehrere Jahre Profi. Und ähm, er war Leiter, sportlicher Leiter von äh, Mapai zum Beispiel, auch früher Quickstep. Also alles, ähm, ja, bekannte Namen. Und ähm, nun ja, also wenn ich mir vorstelle, was nach diesem äh, Rennen im Bus los gewesen sein muss von den Quicksteps, äh, so stelle ich mir ungefähr vor, wie Chris, äh, auf seiner Abiturfeier abends um 11 Uhr, als man ihm gesagt hat, dass kein Bier mehr da ist. Äh, einfach, einfach komplett in die Decke gesprungen. Komplett eskaliert und, äh, äh, wie ein Derwisch durch den Bus gerast. So stelle ich mir das vor. Und äh, ich glaube, da bist du meiner Meinung. <lacht>
1: gut möglich. Also so, so ein Patrick Lefebvre, muss man auch sagen, so ein etwa um die 2000er mhm. Jahre rum oder um die Jahrtausendwende, das war ja auch wirklich eine Brutstätte für Talente. Ja, ja. Also wenn man sich überlegt, wer da gefahren ist, also da wurde so ein Fabian Cancellara wurde bei Mappai-Profi, ein Michael Rogers wurde bei Mappai-Profi, zusammen haben die, keine Ahnung, sieben Zeitfahrweltmeistertitel weltmeistertitel werden unter anderem da auch Profi wurde und wer ja, ich weiß nicht, ob man da wirklich davon sprechen kann, dass das jetzt eher dafür spricht, dass vielleicht nicht alles, was über ihn behauptet wird, unwahr ist. Ja, so ein Patrick Sinkewitz wurde da auch Profi. Mhm. Kann man jetzt viel
0: spekulieren, muss ich jetzt eigentlich jetzt hier <lacht> auch nicht, aber ja... Also, ein Paolo Bentini ist für ihn gefahren, Richard Viran ist für ihn gefahren. Auch jetzt keine ganz unbeschriebenen Blätter. Ähm, also, aber er ist einfach, also ich hätte furchtbar gerne da Mäuschen gespielt im Kickstep-Bus. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen was vom Profi, am Profisport partizipiert, äh, kann sich, kann sich vorstellen, dass da komplett ausgerastet wurde.
1: Und. Hättest du denn da noch wirklich, ich weiß gar nicht, was er spricht, flämisch oder wallonisch? Da, das brauchst du
0: doch nicht, das brauchst du nicht. Ich, ich, ich glaube, wenn einer einen Blutdruck von 220 zu 180 hat, da brauchst du, da verschieße eh nichts. Also ich glaube, dass, da hätte man nichts verstehen müssen. Das hätte gereicht. Also, du wärst ja wahrscheinlich damals auch bei Bayern München gerne mal in der Kabine gewesen, gewesen als, wie hieß er, ausgerastet ist. Ähm, der Trainer, der italienische Trainer. Trapatoni. Trapatoni. Da muss man ja auch nicht die Sprache verstehen, alleine wenn der ausgerastet wäre oder ist, da war das ja schon ein Erlebnis. Ja, und so stelle ich so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt vom Lefevre Aber ähm, darauf Bezug nehmend äh, stand ich am Sonntag dann kurz mit einem unserer Hörer, grüße an dich, Stefan, äh, auch im Dialog. Und äh, er fragt mich dann, was glaubst du denn, wer heute äh, das nächste Rennen gewinnt, nämlich. Helfen bitte bei der Aussprache. Kurne, Brüssel, Kurne. Kur, so wie man spricht, äh, schreibt. Und Ja, da, also
1: das ist jetzt meine Interpretation der Aussprache. aber
0: Ja, das reicht mir. Kür, vielleicht auch Kürne,
1: Brüssel, Kürne, aber.
0: Und jedenfalls, ähm, ob du es glaubst oder nicht, ich kann es noch mit Bildern äh, beweisen, habe ich dann gesagt, ich habe heute Morgen in meinem Kaffeesatz äh, Cavendish gesehen. Und wer hat gewonnen am Sonntag?
1: Ja, er hat es dann vollendet, also der Sprintzug, der wurde ihm
0: am Vortag schon vorbereitet <lacht> und er hat da eiskalt da abgeliefert. Ja, ähm, und hat seinen Teamchef mal äh, wahrscheinlich wieder ein bisschen besänftigt äh, und äh, kein Salze die Wunden gestreut, sondern das Verbandsmaterial aus dem Erste-Hilfe-Kasten geholt. Ja, ähm hat auch Alexander Christoph und Elia Viviani, die jetzt auch nicht unbedingt beide das
1: Schlechteste früher haben, geschlagen die Konkurrenz dahinter da war jetzt allerdings auch nicht mehr ganz so stark.
0: Und ich ähm, freue mich auch sehr, dass äh, ich mag Kevin ja? ähm dass er jetzt wieder da so zurück am, am zurückkommen scheint.
1: Also ja, dass also, äh, am zurückkommen, da muss er erstmal Kittel schlagen und da muss noch viel passieren.
0: Ja, 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 äh, auf jeden Fall. Aber das, darum geht es. Es geht mir nur darum, dass er, dass er quasi ein weiterer Spieler ist, der jetzt wieder im Rennen ist, weißt du das? Ich, ich finde ja, jeder äh, Protagonist bei der ganzen Geschichte äh, oder jeder, der am Ende eine Chance hat, einen Sprint zu gewinnen, macht's ja nur spannender. Ja. Also da, da wenn Kittel, auch ein Greipel, wenn Kittel, ein Greipel wieder da sind, wenn, wenn Cavendish äh, wieder fahren kann, ähm, wie er es mal vor Jahren konnte, also er Würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn es wenn es wieder zu diesen Sprints kommen würde, wo ein Christoph mit dabei, also man, man muss sich einfach mal nur diese Namen vorstellen, das könnten ja Tour de France Sprints Ankünfte sein, wie wir sie lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wenn alle Beteiligten mal wieder auf der Höhe wären.
1: Ja, wenn er nicht wieder auf der ersten Etappe jemand anderen umboxen, jemand anders umboxen will und an sich rausschmeißt, könnte das natürlich klappen. Aber ich glaube, das ist auch so dieses britische Rüpel-Image, das er auch allzu gerne oftmals bedient.
0: Ja, aber da kann ich nochmal jedem, der das sagt, möchte ich auch gerne, bitte gerne die äh, Dokumentation Chasing Legends nochmal ans Herz legen. Ja,
1: was, was man da jetzt sagt und wie man dann im Endeffekt handelt, sind halt zwei paar Dinge und ich, ich beurteile jetzt das, was ich wirklich während des Radrennens sehe und da da ist die eine oder andere unsaubere Geste und Aktion wirklich in den letzten Jahren häufiger vor äh, am Ort an, ja vorgekommen, sage ich mal. Und das ist das, was es für mich zu beurteilen gibt. Wie jetzt mich ein, ein Teamchef oder auch ein Medienberater da jetzt brieft, was ich da jetzt sagen soll, wenn der Doku gedreht wird. Er steht auf einem anderen Blatt. Ach, du bist so böse. Du bist ein böser Mensch. Das ist, nein, nein, nein. nein aber muss <lacht> du bist ja so auch ein böser Mensch. Ich, ich, nein, ist ja im Fußball das gleiche. Mittlerweile hat man nur noch wischiwashi äh, interviews ähm, weil halt alle geprieft sind. Und meinst, ich habe die die Dokumentation Jazz in Legends jetzt gar nicht gesehen. Allerdings ja, würde ich jetzt auch nicht jedes Wort, was da jetzt so harmonisch, romantisch, hübsch und schön rüberkommt. Du bist wirklich so ein
0: unromantischer Mensch. Bah. <lacht> ja, da, du bist so
1: unromantisch. Das mag, das mag sein, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so leichtgläubig. Vielleicht äh, beurteile ich, vielleicht eher nach Taten und nicht nach Worten. Du bist so ein unromantischer, herzloser Mensch. Ach, da müssen wir mit ihm drüber jetzt sprechen. Könnte, jetzt könnte der der Beißer Luis Soares sagen, ja, okay, ich wollte nur äh, Nettigkeiten äh, mit Chiellini austauschen. Im Endeffekt hat er ihn aber doch gebissen. Und wenn er sagt, okay, gut, äh, macht er nie wieder und zwei Wochen später beißt er wieder zu, dann, ja, dann habe ich dennoch meinen Eindruck, dass ich den, den Spieler jetzt nicht unbedingt sympathisch finde und das gleiche gilt für mich jetzt bei Cavendish. Also, das ist jetzt auch kein Fahrer, der für mich Mensch. jetzt ganz oben auf meiner Sympathieliste da steht, sondern eher äh, am unteren Rand der ja, Erwähnenswürdigkeit
0: <lacht> auftaucht. Und, Ach, so ein schlechter Mensch, du bist so, du bist so negativ. Ach, ihr Süddeutschen. Naja, wir werden es
1: sehen. Rein da auch einfach zwei Ansichten aufeinander. Wenn Valverde zweiter oder dritter wird, dann freut er sich, dann gratuliert, gratuliert er dem Ersten, dann schenkt er der Frau wahrscheinlich des Siegers noch seinen Blumenstrauß oder, oder keine Ahnung, oder ein Kind oder Samenspende, was weiß, was, was, was weiß ich was, dass das Kind wenigstens hübsch ausschaut. Aber so technisch, wenn der Zweiter wird, da, keine Ahnung, da habe ich jedes Mal Angst, der beißt jetzt dem Ersten das
0: Ohr ab. Ja, aber genauso wie Toni Marti dann auch traurig ist, wenn er Zweiter wird.
1: Der schmollt dann halt ein bisschen, aber der schlägt nicht zu und das ist was anderes.
0: Ja, ich sehe schon, wir kommen da nicht zueinander. Und ich, ich kann ja deine Position auch verstehen. Ähm, vielleicht habe ich einfach mehr ein bisschen ein Herz für Rüpel. Ja, vielleicht bist du auch grundsätzlich eher britisch angehaucht. Ja, ich ich mag ja auch lieber Oasis, während du eher Nena magst. Das ist ja auch, das spiegelt das Gleiche ja auch wieder. Ja,
1: gut, also na, das ist, das geht jetzt aber mal komplett <lacht> an, der, an der Wirklichkeit vorbei. Ja, Nein, Also ich, ich ertrage ja viel von dir und auch deine ganzen Animositäten, die ich halt so Genüge erleiden und erdulden muss. Aber da geht's ja dann doch dann
0: auch wirklich ein Stück weit zu weit. Was? Ich habe gar nicht hingehört. Entschuldigung, ich war am Trinken. Ähm, naja, machen wir einfach weiter. <lacht> Bist du schon am Trainieren für Berlin, oder wie? Ja, ich trinke Mischmasch. Kamillentee und Pfefferminztee. Nee, cola orangen -Limonade. Ah ja. Am nächsten Wochenende kommt eines unserer Lieblingsrennen, um jetzt mal äh, das abzuschließen, ähm, was in den letzten Wochen passiert ist. Äh, Strade Bianchi. Hm, haben wir oft genug, glaube ich, schon fast erwähnt. Äh, kommt das Wochenende. Wer siegt? Ich habe einen Favoriten. Ausnahmsweise mal. Pff, sagen wir mal so, ich habe jemanden,
1: den ich das wünschen würde. Ja gut, der es letztes Jahr wirklich drin hatte, aber es verbockt hat. Äh, gut, mein Tipp wäre jetzt weil werde, aber die die, die Startliste ist schon interessant. Also auch viele, viele interessante Fragen. Also kommt ein, äh, ein Betancourt-Fit aus dem Urlaub zurück? Wie, wie reagiert vielleicht Nibali jetzt wieder auf diese Forderung, dass man Astana aus der Pro-Tour oder World-Tour ausschließt oder ausschließen will? Dann Van Avermaet, der sich jetzt auch in den letzten Tagen mit so Doping-Gerüchten konfrontiert gesehen hat. Wie reagiert er darauf? Man hat einen Niki Terpster wieder am Start. Der sollte noch ordentlich angefressen sein. Ein Stenik Stieber, der ja auch in diesem Umlopet-Newsblatt-Team war, der vielleicht da auch noch ein bisschen angefressen ist oder noch eine Ansage bekommen hat. Rigoberto Uran ist am Start, der ja auch wieder dieses Jahr beim, beim Giro starten will. Mhm. Aus Movistar Sicht, ich habe es schon erwähnt, weil Werde wird da, wird da der der Star oder der der Captain sein. Ja, Charles Hüterling wieder an seiner Seite. Aber auch ein Simon Garens ist wieder am Start. Wo man jetzt echt mal gespannt sein darf, dieses Jahr hat er ja die Tour da und andere ausgelassen. Wie kommt er zurück? Bauke Molle mal leider nicht am Start. Er ist jetzt wahrscheinlich eher beschäftigt. Er schreibt ja jetzt so eine Art Kolumne bei Cycling News. Meine ich <lacht> gut. Also man kann sich hey, vorstellen, 8, also... Bis er da so seine einzelnen Buchstaben auf der Tafel da zusammengesetzt hat, da kann man das eine oder andere Rennen durchaus schon mal verpassen in der
0: Zwischenzeit. Sagan ist wieder am Start, letztes Jahr zumindest zweiter auch gewesen. Das ist mein Favorit. Ich weiß nicht warum, aber bei mir, mein Kaffeesatz hat zu letzte Woche, letztes Wochenende recht. Und fürs kommende Wochenende sagt er mir Sagan voraus.
1: Kann durchaus sein, also er hat gezeigt letztes Jahr, dass er, dass er die Qualität dafür hat. Und Cancellara ist auch am Start, also vielleicht sehen wir da auch schon so einen kleinen Vorgeschmack Richtung ja, Richtung Frühjahrsklassiker, wie sind so die, ja, wie sind so die, ja, die Stärkeverhältnisse. Also Cancellara hat ja schon eine Etappe gewonnen, Sagan meine ich dieses Jahr noch nicht. Mhm. Er hat noch nichts Neues. Der Vorjahressieger ist dieses Jahr nicht am Start, also von daher wird es einen neuen Sieger dieses Jahr geben. Kwiatkowski gönnt sich eine Pause. Es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Rennen, also wie du schon sagtest, also absolut eines. Und da spreche ich für uns beide unsere
0: Lieblingsrennen. Mhm. Äh, zum Glück ist äh, Kölner RTF äh, Saisoneröffnung am Samstag und nicht am Sonntag. Äh, dementsprechend kann ich es dann auch am Sonntag gucken. Äh, Moment mal, 7. März Heute ist der vierte. Das ist der heute Samstag. Heute. Am Samstag ist das. Fuck, dann habe ich es mal wieder verhandelt Naja, muss ich mir aufnehmen und guck's dann hinterher. Aber ist ja halt kein
1: Problem. Dafür
0: kannst du am nächsten Tag dann den Prolog von Paris-Nizza schauen. <lacht> ja, ich kann mir auch Strade Bianchi aufnehmen und das dann äh, am Sonntag einfach vor dem Prolog von Paris-Nizza gucken. Und äh, die ganze Woche über mich bei allen Social Media Kanälen frei wegbewegen. Und äh, also am Samstag und kriegst dann nicht mit und guckst dann am Sonntag, wie als wenn es äh, live wäre. Paris Nizza, wer, 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 wer gewinnt das? Gesamt, Gesamtsieg?
1: Boah, das, das ist eine ganz schwierige Frage.
0: Also Ja, die einfachen Fragen kann ich ja selber beantworten.
1: Wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, würde ich sagen Richie Port. Wobei der natürlich mit einem Garant Thomas einen ganz, ganz starken Teamkollegen auch noch am Start hat. Ich meine, wenn man es wenn rein über die Zeit war, es ist dieses Jahr recht zeitverlastig. Allerdings ist auch ein längerer Anstieg dabei. Mhm. Also ein
0: Skyfahrer meiner Meinung nach wird man auf dem Podium haben. Äh, das war auch meine Ansage. Ähm, ich sehe gerade übrigens die Wetten. Äh, wetten wir für Strade Bianchi, ähm, weil Werde mit zweiter, auf Z zweitbeste Quote, also zweitschlechteste Quote da natürlich. Hey.
1: Er wurde ja letztes Jahr Dritter und er hätte das Ding gewinnen können, er hat halt einfach gebummelt.
0: Ja, aber das ist ja, also, wenn er, wenn man, wenn man sagt, wer hätte gewinnen können, dann weiß man ja, er hat einfach gebummelt. Ähm, Paris-Nitzer, ich tippe einfach aus Sympathie und weil ich möchte, dass er, äh, dass es bei ihm so weitergeht. Äh, und deswegen krieg, tippe ich bei jedem Rennen, äh, bei dem er dieses Jahr am Start steht, auf ihn, auf Bradley Wiggins. Ich möchte, dass er so viel, so viel wie möglich noch reinholt äh, in den, in den, in den letzten Tagen seiner Profikarriere auf dem, äh, auf der Straße. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn es andere Skyfahrer gäbe, ähm, die die Teamleitung ihm versucht sozusagen, ne, wo wir schon mehrfach drüber sprachen, Paris-Roubaix, äh, Paris ähm, da was zu inszenieren sozusagen. Äh, deswegen glaube ich, dass die auch Interesse daran haben, ihn aufzubauen und deswegen ähm, glaube ich an Sir Bradley Wiggins. Ja.
1: Und jetzt verspreche ich dir was, äh, Bradley Wiggins wird nicht in die Top Ten fahren.
0: Oh, äh, wetten wir um ein Bier in Berlin?
1: Wir können auch gerne um fünf Bier in Berlin
0: wetten. Nee, eins, äh, dann können wir mal doppelt oder nicht sagen. Nicht in die Top Weil Ten.
1: wenn ein Bradley Wiggins paris Nizza gewinnen sollte oder da nah dran ist am Sieg, hat er keine Chance, paris Roubaix zu gewinnen.
0: Ah, ich, ich bin einfach Sympathietipper. weißt du? Äh, da bin ich schon für. So, Okay, ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Wette die Die Wette gilt, ja, ja, ja. Ähm, so, was kommt noch? Paris-Nizza haben wir in der kommenden, fängt am Sonntag an. Und es fängt auch noch an, sag's mir nicht, Genau. wo auch äh, noch mal viele große Aufeinandertreffen. Ja, also
1: absolut echt, also wirklich ein sehr, sehr schöner Kurs wieder. Ich bin ja so ein bisschen also so ein Fan von dem Rennen. Also er hat auf jeden Fall in den letzten Jahren aus meiner Perspektive die schönere Entwicklung genommen als Paris-Nizza. Es also mhm. sind doch immer einige Sprintetappen, aber dann auch wirklich eine Etappe, auf der es richtig zur Sache geht oder oftmals auch, auch zwei Etappen. Gerade letztes Jahr, da hat Condado wirklich eine richtig geniale Etappe gewonnen, als er sich früh abgesetzt hat. Von von einem Quintana, von einem Bardet war das damals, von einem Perot. Also Fahrer, die auch im späteren Verlauf der Saison noch richtig, richtig stark waren. Auf einer Etappe, auf der dann ein Gashke leider
0: Zweiter wurde. Aber das ist schon, Terreno ein sehr, sehr schönes Rennen. Also es hat sich gemausert. Und ähm, ich finde, das ist auch so eine, so ein, weiß, es gibt ja so Rundfahrten, die werden von heute auf morgen auf einmal äh, irgendwie gehypt. Und dann gehen, verschwinden sie wieder. Und die haben das wirklich äh, sehr, sehr langsam aufgebaut und ähm, völlig zu Recht jetzt den Status, dass, äh, dass viele, viele, viele große Fahrer, die am Ende, die zur Mitte der Saison hin, bei den wichtigen, bei der Tour de France oder auch zum Giro in der Vorbereitung, ähm, jetzt auf dieses Pferd setzen. Und äh,
1: dort. Boah, ähm, was man noch sagen muss, das Rennen dadurch, auch dass es sich ein bisschen mit paris Nizza überschneidet, stand auch lange im Schatten von paris Nizza. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich anguckt, wer da fährt, da fährt ein Contador, da fährt ein Basso, da fährt ein Kreuziger, da fährt ein Peter Sagan, ein Pezzo Vivo, äh Pozzo Vivo, ein Betancourt fährt, ein Nibali fährt damit, da fährt ein, ähm, äh, weiter muss ich mal ein bisschen nach unten gucken, ein Cavendish ist am Start, Rigoberto Uran ist am Start, Thibaut Pinot ist da wirklich am also Start. Also, es könnte,
0: es könnte eine Tour de France, äh, Feld sein.
1: Ja, Nairo Quintana ist am Start. Das unterstreicht das auch mal wieder. Dan Martin ist am Start. Also, Rodriguez ist am Start. Da fragt man sich, Chris Froome ist am Start. Cancellara, ja, ja, ich muss ihn vielleicht noch erwähnen. Auf, ja. Auch Bauke Mollema ist am Start. <lacht> also, da, da fehlen halt einfach nicht viele. Also Da ist das Teilnehmerfeld, und das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gezeigt, bei Paris-Nizza doch in, in der Breite deutlich schwächer und auch in der Spitze deutlich schwächer ja,
0: ja wie gesagt also das könnte ein Tour de France Feld sein was da startet also äh, man müsste mal gucken wie viel Prozent der Sieger der letzten ich sag mal zehn Jahre ähm, aus der aus Tireno Adriatico hervorgegangen sind und wie viele ähm, späteren Sieger von der ähm, Paris von Paris Nizza ja, ist ja das, welchem... ist Paris. das
1: ist mehr bei Paris das sind mehr bei Paris Nizza weil so ein Konterdorf fuhr früher ähm, eigentlich fast nur Paris-Nitzer. Ein Wiggins fuhr er im Jahr seines Toursiegs definitiv Paris-Nitzer. Also da sehe ich Paris-Nitzer dann doch noch ein Stück weit im, im Vorteil.
0: Ja, aber das kann man ja, also 2014, ähm, naja, man muss ja nicht nur die Sieger, äh, wir müssen es andersrum machen. Und war naja. letztes Jahr Paris-Nitzer? Ja, ja, das meine ich. Ja, Ich habe jetzt nur die Sieger gesehen. Das ist vielleicht mal die Aufgabe für einen Hörer, der in, der Kom in den kommenden zwei Wochen wirklich viel zu viel Zeit hat, äh, da mal eine Statistik anzulegen. Wo kamen die Sieger tendenziell her? Quirino, Adriatico oder Paris-Nitzer? Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, schaut doch mal nach. Hm? Und dann äh, könnt ihr den Chris bestätigen oder ihm widerlegen. Also ich ja, wäre ich, also, ja, eher Paris-Nitzer. Ähm, ja, ich gehe da jetzt äh, ne, Ergebnis offen ran. Also, ähm, aber es, es, das wäre mal eine interessante Frage, um zu sehen, wie sich so grundsätzlich wie sich das Fahrerinteresse oder die Schwerpunkt oder ähm, um es anders auszudrücken, wo die die Spitze sich trifft. Weißt du, trifft sich die Spitze dieses Jahr offensichtlich äh, nicht bei Paris Nizza. Wo hat sich die Spitze vor zwei Jahren getroffen, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren? Weißt du, wie sich so eine Wichtigkeit von Rundfahrten verschiebt, auch über einen längeren Zeitraum gesehen? Das würde ich damit mal mehr so. Ähm, ne? Also das war die, der Hintergrund dieser Frage. Ja,
1: wäre interessant. Also wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Zeit hat, wäre es natürlich interessant. Ja.
0: Also ihr, ihr könnt euch die hiermit bewerben für den Statistikjob bei äh, Willehome. Und äh, dann äh, für solche Sachen. Ich hätte da auch eigentlich jemanden im Hinterkopf für. <lacht> ja. So, das war's damit für heute. Ähm, ups, ich habe ganz vergessen auf die Aufnahme zu drücken. Was machen wir denn jetzt? Nochmal. Also, nochmal auf Anfang. Nein. Ähm, ich habe nur gerade das nicht gesehen. Ähm, noch mal kurz äh, zusammenfassend: äh, 21. März, 20 Uhr. Die Bar heißt Z Aufsturz. Äh, befindet sich in Berlin. Es gibt einen Club unten, es gibt oben eine Bar und dort auf der Oranienburger Straße 19, äh, 1900, Oranienburger Straße 67 äh, könnt ihr uns treffen und mit uns die hundertste Folge feiern. Äh, mit dem lieben Chris aus Bodenseeland und mit dem Christian aus Köln und mit dem und Markus. Der Markus? Ja, ja. Das, den wollte ich dir jetzt überlassen. Ach so und dem Markus aus Norwegen,
1: aus Norje. Ja, genau. ausspricht. Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, viele von euch begrüßen zu dürfen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch einen Anlass, warum wir dort sind: gut hundertste Folge, klar. Aber es findet auch die Berliner Radschau statt. Also ich denke mal, auch für, für Radsportinteressierte ein interessanter Anlaufpunkt. Mhm.
0: Mhm. Dann möchte ich noch hinweisen auf ähm, äh Quatsch, nicht hinweisen äh, wollte ich mich bedanken, äh, wir haben wieder Monatsende gehabt und da läuft einiges an Flatter dann zusammen und unsere zwei Patrone auf Patreon äh, möchten wir uns bedanken und ähm, ja, dafür, dass ihr das alles mitfinanziert und dass wir solche Sachen machen können und äh, dass wir auch in Teilen, äh, in winzigen Teilen jetzt unsere Berlinreise, zumindest unsere Unterkunft teilfinanzieren konnten also du nicht, Chris, ne? du hast ja Familie da sozusagen, Familienanschluss. Ich habe da jetzt
1: keine Familie, aber ich habe da ein Baumhaus, das ich nutzen kann.
0: <lacht> ein Baumhaus? Wie kommst du in ein Baumhaus hoch? So robbst du da so seitlich hoch und da möchte ich mal, bis wie du wieder am 21. März abends da hochkommst.
1: Naja. Ich kletter da die Efeu-Pflanzen die Efeu entlang.
0: Die Efeu-Ranken? Ja, genau. Ja. Ich, ich schwinge mich mit Leanen da. Ich, ich habe auch gehört, dass Tarzan wieder neu verfilmt wird.
1: Aha, aber ich hoffe jetzt nicht mit Alexander Klafs, weil der hat ihn ja wirklich im Musical gespielt.
0: <lacht> äh, Kategorie Sachen, die die, äh, Sachen, die kein Mensch weiß außer dir. Äh, für mich ist Tatsache natürlich immer, wird er immer sein, war er immer Johnny Weißmüller, unser Olympiaschwimmer. Ähm, aber da bist du noch zu jung für wahrscheinlich.
1: Das, ja, diesmal sind wir ja gar nicht drauf eingegangen, wie viel zur Sendung, das jetzt wirklich war. Und den Rückblick auf das, das, das Jahr haben wir jetzt ja noch gar nicht.
0: Machen wir beim nächsten Mal einfach wieder.
1: Genau, das holen wir auch. Was ich vielleicht schon sagen kann, also im Hintergrund arbeiten wir jetzt ganz ganz stark auch an, an, an möglichen Interviewgästen und da darf ich vorsichtig ankündigen, dass da was Großes auf uns zukommt, ohne jetzt wirklich Details nennen zu wollen, aber da kann jeder schon mal in da großer Vorfreude sein.
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich, aber, weil ich dir nicht in deinen Napf spucke. Aber das stimmt. Da kann ich das, was der Chris gesagt hat, nur unterstreichen und kann auch äh, möchte da auch ergänzen, dass äh, das einzig und alleine äh, ihm und seiner Arbeit und seiner äh, also nicht Arbeit, dass äh, sein Brot erwerbt, wo er täglich hingeht und äh, Zeit vertrödelt, sondern ähm, seinem äh, seinem seiner Initiative und ne, alles was dazu gehört, blablabla Bla, 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 zu verdanken ist. So, da hat er sich ganz alleine hintergeklemmt. Jetzt ist aber auch gut und habt euch wohl, habt ein schönes Wochenende, fahrt schön viel Fahrrad, weil das Wochenende soll jetzt gut werden. Der Chris sucht auch mal, guckt auch mal, wo er sein Fahrrad untergestellt hat und dann geht's los. Erstmal ein einen Staubsauger muss
1: ich mir erstmal besorgen, dass ich das Fahrrad überhaupt mal wieder finde.
0: <lacht> Wer noch einen alten Staubsauger hat, bitte kurz melden, ich gebe ihm dann Chris Adresse, dann könnt ihr das ihm schicken. Ja, Also, habt euch wohl und macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.